0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Tenemos el honor de poder conversar hoy con la reconocida actriz Paola Volpato. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Antes de empezar a conversar de teleseries me gustaría preguntarte cómo has podido llevar este confinamiento.
2: Eh, la verdad que no me puedo quejar, eh, llevamos 82 días encerrados, eh, cuidándonos mucho. Eh, está muy duro, está muy, muy eh, dramático afuera, sobre todo en, en la zona céntrica, eh, los hospitales ya están colapsados eh, así es que nada la, cuidarse y decirle a la gente que este bicho no se ve es que este bicho no está en el aire está en las superficies de las cosas por lo tanto lo mejor para no contagiarse es no, no salir y si uno tiene que salir tomar todas las precauciones como la mascarilla lavarse las manos la distancia social que nada es tan importante, eh, que tenemos que lograrlo, así que por favor, que la gente se cuide. Esto.
1: Hacemos la invitación entonces a que la gente tome todas las precauciones del caso y que se queden en la casa viendo películas, teleseries, ¿no es cierto?, y también teatro, porque gracias a plataformas como Scenic podemos ver... Eh, bastantes obras y en, en este caso podemos verte a ti en El Rey se Muere, cuéntanos un poco eh, de, de esta obra y también si has podido ver otras eh, mediante esta plataforma o, o la, la, las que están disponibles también, como las de sí, otras. Sí, he
2: estado viendo cosas en Escenix eh, obras que no alcancé a ver porque yo estaba en función mientras daban esas obras eh, es una plataforma que, que, que nació para eso, para para transmitir teatro en streaming, entonces no es un teatro grabado así nomás, sino que es un teatro que se hace a seis cámaras, y que después se edita. Eh, entonces está muy, está muy bien cuidada la parte como audiovisual, la parte del, del audio, y hay una conexión del Esteban Larraín, que es el, el cineasta que hace esto, junto con los directores de las obras. Ahora, la, la plataforma igual, eh, es una plataforma que se iba a, a lanzar en septiembre, y debido a la pandemia, la Patricia y su equipo decidieron lanzarla antes. Eh, y eso no, nos permitió a mucha gente entrar eh, sin costo. Eso después va a tener un costo como para ver obras en streaming. Pero um, por mientras podemos gozar de eh, un montón de cosas que se están dando. Hay estrenos toda la semana Y El Rey se Muere es como, es como un hijo mío. <ríe> Porque fue una idea... Um, eh, que se me ocurrió al, al principio de la pandemia como la sensación de estar encerrados en nuestras casas todos los creadores eh, los artistas eh, sobre todo artistas teatrales eh, y esas ganas como de no perder la conexión con el público y eh, todavía no se habían empezado a hacer estas obras en Zoom que no reemplazan el teatro pero son también una alternativa para mucha gente Um, y entonces se nos ocurrió hacer algo como distinto, algo que fuera como la bambalina de las obras, ver los procesos creativos de los actores, de los directores, de los diseñadores, uh -huh. de los músicos, que son cosas que la gente en general eh, cuando ve una obra no, no se da cuenta que hay tantas patas que conforman este, este espectáculo. Y así contactamos a los contadores auditores, con los que yo había trabajado antes también, que son unos, son unos monstruos del teatro, unos genios. Y inventamos esto en base a la obra de Ionesco. Inventamos una serie de juegos, que es lo que la gente puede ver en, en la pantalla. La gente entra, al rey se muere, y puede crear su propio montaje, porque están, está desestructurado, y hay escenas, la misma escena hecha por muchos artistas, y también eh, la visualidad de varios diseñadores, escenógrafos, vestuaristas, ilumina, iluminadores, músicos. Así que es, eh, es muy interesante, y es muy interesante ver lo que nosotros en, eh, en cautiverio podemos crear. Las mentes, <ríe> nuestra, nuestra necesidad de mostrar, de sacar, y sobre todo de... de, de de tratar de entender este proceso que nos tiene encerrados, nos tiene precarizados, nos tiene con ganas de entender qué está pasando con, con el mundo, ¿no? Con est esta peste que, que uno la, la leía o la veía en películas de ciencia ficción y decía, wow no, esto no va a pasar. Y resulta que sí, pues, que estamos todos encerrados por un bicho que además no se ve... Qué es lo más terrible, como que la sensación es, ¿cómo salgo a defenderme si no te veo? Eh, y eso ha hecho que, bueno, estemos tratando de, de hacer de todo para poder seguir dándole a la gente también, como tú decías, en cuarentena, eh, está ahí en la casa, y la cultura eh, es lo que nos, nos da un respiro, ¿no?, eh, y la televisión, sobre todo, para mucha gente que no tiene cable, la tele eh, es, es un punto de encuentro. Las teleseries, que claro, lamentablemente se están repitiendo varias, pero, pero son teleseries bonitas, son teleseries que elevan el espíritu.
1: Paola, y estas esta nuevas propuestas por Zoom, eh, ¿cierto?, eh, que, que hemos estado viendo, ¿tú crees que son un paréntesis debido a la pandemia o puede que eh, continúen después cuando los teatros ya estén abiertos?
2: Yo pienso que son un paréntesis um, o es una nueva forma, eh, básicamente, porque a lo mejor descubrimos nuevas formas de comunicarnos y de hacer eh, de nuestro quehacer, algo distinto. No es el teatro al que estamos acostumbrados. El teatro, el, el, el que nosotros hacemos y el que, el que sabemos hacer y el que la gente disfruta, es un teatro, eh, un espectáculo que es de uno a uno, ¿no? O sea, está ahí la energía, es, es como 4D, es La persona vive una experiencia de, de sentarse desde sentarse en la butaca, esperar el silencio, las toses. Hay, hay, hay una, una cierta magia ahí, hay un rito que eso evidentemente no se puede lograr a través del computador. Lo que hemos visto son obras en streaming, algunas escritas especialmente para el lenguaje del Zoom, por ejemplo. Eh, pero creo que falta mucho, o sea, tenemos que apropiarnos de esta nueva forma. Eh, darle una visualidad, darle un, una dirección. Es muy difícil para un director dirigir actores así. Incluso pienso en los cabros de la escuela, los cabros que están estudiando teatro. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo... Bueno, lo nuestro es, 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 es mucha piel, hay, hay trabajo de postura, hay trabajo de presencia, hay trabajo de... de, de, de vocal, que a través del, de la pantalla no, no se puede dar. Entonces siento que sí, es un paréntesis, como dices tú, que le ha dado harta satisfacción a un montón de gente que espera los estrenos, los fines de semana de las distintas obras, pero, pero falta mucho, o sea, de partida falta el trabajo de, por ejemplo, nuestros diseñadores teatrales, no hay una propuesta visual en, en las obras de Zoom. También en, en la dramaturgia, eh, todas estas cosas que pasan, que eh, te escucho, no te escucho, sí, o, o que tú puedas cambiar la imagen y poner un dedo para arriba, o cambiarte. Todo eso todavía no está incorporado en la dramaturgia. Por lo tanto, creo que hay que hacer, no, no hay que discriminar, no... Me, me parece absurdo estar como diciendo oye, oh, es que eso no es teatro. Es una, son nuevos lenguajes estamos experimentando y creo que los cabros jóvenes, los artistas, los creadores jóvenes, eh, pueden incluso lograr cosas muy interesantes. Ahora, de aquí a que vuelva el público a la sala, ojalá que no, no falte mucho tiempo, pero como van las cosas... Eh, Siento que es lo que podemos hacer para mantener el contacto con nuestro público, que ha sido súper difícil, ha sido muy difícil conquistar a ese público, que llegue a las salas, que, que, que vea en el teatro no algo, algo como incomprensible, que sea como una experiencia.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba aguavidanuevapurificada.
2: El otro día veía unas una fotos de unos teatros en, en Alemania, en Berlín específicamente, donde los actores están, trabajan con, con estos protectores de mica. A lo mejor, a lo mejor eso va a ser, no sé, no sé, es incertidumbre, incertidumbre. Y precariedad para pa nuestro gremio eh, está siendo muy, muy duro. Muy duro, sobre todo, como te digo, para eh, las otras patas de eh, del arte escénico, porque los actores podemos hacer cosas por Zoom, pero los diseñadores, los dramaturgos, bueno, están un poquito más atrás.
1: Paola, eh, te voy a llevar ahora al mundo de las teleseries, ¿te parece? Eh, Me vamos a hablar de Rojo y Miel, Rojo y Miel, perdón. Hace 26 Rafael. años. Muchos. Muchos. Muchos años. años. Ahí interpretaste uh -huh. a Isabel Méndez. Eras la amiga de Ángela Contreras, ¿cierto? Así es. Una teleserie donde también estaba Felipe Camiroaga. La Muy segunda bien. teleserie de María Eugenia Rancoret luego de Ámame. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, 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 de esta teleserie donde partiste en, en televisión? F
2: fue como, como bien impactante la sensación. De, yo, yo había egresado hace muy poco De la Escuela de la Chile Para mí las teleseries Yo veía teleseries eh, Creo que la última que vi como espectador Fue Amame Después ya empecé a verlas Como por realizar mi trabajo Pero Amame fue una teleserie que vi Me enganché y, y así como Como existe ahora Uno admiraba profundamente A muchos actores y los sentía como casi eh, intocables. Era la gente de la televisión. Además, en esa época eh, era aún más la distancia. No, no existía la posibilidad de grabar un video, un saludo en el celular, que es una cosa que pasa ahora, que uno se hace más cercano. Eh, entonces, trabajar en esa teleserie, con la María Eugenia Rancoré, que yo había visto una teleserie a mamé y que la había encontrado increíble, que fuera mujer, que fuera joven, eh, y entrar a ese, al área dramática de, de, de televisión nacional, me parecía increíble, un, una, un, una gran escuela, no, no sabía nada de televisión, y ahí me di cuenta que uno empieza a aprender eh, en, en el hacer, y hubo actores muy, muy generosos eh, que se dieron el tiempo de, también de explicarte ciertas cosas. Y por eso yo también ahora, siempre cuando entran actores jóvenes, eh, siempre trato también como de compartir eso. Son pequeños datos de, no sé, mira, la cámara es aquí, esta cámara acá, o eh, tienes que hablar más, no sé, tonteritas que van generando una, un, un, un el lenguaje audiovisual eh, y que uno no, no tiene por qué conocerlo, porque en la escuela no, 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 no te los enseñan, o no te los enseñaban en esa época. Así es que ahí encontrarme con la Yael Unger, la Anita Kleski, eh, bueno, la Ángela Contreras también, que llevaba muy poquito en televisión, ella fue de una generosidad enorme, desde el, desde el día del casting. En esa época se hacían casting con muy poquitas personas, yo de hecho hice un casting con otra actriz nada más, y la Ángela, súper apoyadora, eh, no, muy, muy, muy cercana, a ser familia, porque llegué a un, a un grupo de gente que todo era muy joven, que era este nuevo grupo de la que na eh, en donde muchos de ellos son las mismas personas con las que sigo trabajando en Vega. Y yo soy muy de, de necesitar como colchoncitos. Me gusta estar eh, cómoda en los lugares donde trabajo. Uh, sentirme quería, eh, aportar, sentir que mi opinión eh, importa. Uh -huh. Así que tengo muy bonitos recuerdos.
1: ¿Te acuerdas de alguna anécdota de, de Felipe? Felipe también sí. eh, llevaba una teleserie. Había hecho Felipe, antes Jaque Mate.
2: Felipe era un bacán. Era un bacán. Era un tipo, que siempre, él decía que era pésimo actor, eh, le gustaba mucho el teatro, le era, tenía una cercanía y una sensibilidad muy especial, cantaba, tocaba guitarra, era como bien hippie y era muy cercano, eh, tenía un humor eh, de esos humores así, era incisivo, era rápido, eh, estaba todo el tiempo tirando talla. Eh, generaba confianza, armaba grupo, eh, y con Felipe, claro, trabajamos en dos teleseries, y no éramos íntimos, pero fuimos muy cercanos, y conversábamos mucho, él era, era un, un tipo que siempre estaba tra, tra, tratando de aprender, de, de pedirte, imagínate, una, yo venía saliendo a la escuela, o sea, era como no no te puedo enseñar nada pero él siempre estaba muy atento a eso y era un tipo genial y después bueno después ya nos veíamos en el canal y fue aprendiendo muchísimo eh, tomó clases incluso hizo una obra de teatro eh, que la fui a ver por supuesto eh, y teníamos una relación muy cordial era 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 muy era un tipo que tenía un humor que a mí me fascinaba y un, un tipo genuino, le daba un poco lo mismo, lo que pensaban, él, él iba nomás, iba para adelante, y él sabía que no, no era un gran actor, pero después fue desarrollando esa línea del humor, donde hacía personajes, como construía personajes, uh -huh. donde se sentía absolutamente cómodo, y, y era muy bueno lo que hacía, o sea, uh -huh. eso el Washington, el Washington y el otro, el Luciano Bello, Luciano Bello. Es genial, y ahí me tocó ir como invitada a varios de sus programas
1: era un dulce un dulce, uh -huh. un dulce. No en el creo. año 98 eh, hiciste Borrón y Cuenta Nueva, esta teleserie que fue grabada en la cuarta región y sí. tu personaje eh, tenía una historia de amor con Edgardo Bruna me gustaría que oh. recordaras un poquito a Edgardo Bruna que partió hace un, algunos años
2: Edgardo lo conocí también como te digo cuando entré a trabajar a la televisión eh, yo lo veía en Amame, entonces para mí era un um, gran actor, pero no me había tocado verlo en teatro. Y Edgardo era un caballero. Eh, genial, un tipo muy locuaz, con gran eh, apetencia sindical, siempre estaba como al, al corriente de todo lo que estaba pasando, era un líder y evidentemente que para mí no era fácil la sensación de tener una relación de amor con él. Eh, era mucho mayor que yo y además era un tipo, como te digo, un tipo muy correcto, muy galán, pero no, no andaba con la cosa como, no, no era no era chinchoso, no era de los que, no sé, como que coqueteara, ¿cachai? Era un tipo muy correcto, entonces me daba mucho pudor pero teníamos muy buena onda y empezamos empezamos a hacer estas escenas, al principio salían unas escenas absolutamente cartuchas que nos retaban porque también Edgardo, para, Edgardo ha sido raro como con esta Lolita, además yo estaba casada, él había trabajado con Felipe, mi marido entonces era como, me decía, ¡ay, ay, esto voy a tener que contárselo a Castro! Y, y nada, pero después después ya nos relajamos y fue un gran compañero. Teníamos que grabar allá arriba en el, en, el, en el observatorio, nos moríamos del frío. Yo esa teleserie la grabé cuando mi hijo grande tenía un año, así que partía con él. Fue rara esa teleserie, fue una teleserie extraña, también con mucha gente, eh, pero viviendo por primera vez la maternidad. Eh, pero Edgardo estuvo siempre apoyándome, siempre un, un tipo, como te digo, muy correcto. Y, y después nos tocó, durante mucho tiempo, trabajar juntos, hicimos teatro juntos. Eh, fue una... Fue una pérdida súper grande para mí.
1: Paola, vamos a hacer un salto eh, en los años y nos vamos a ir al año 99, donde eh, participaste en la teleserie Aquelarre. Oh, donde hiciste feliz. la señorita Gustava, esta profesora, ¿cierto? Eh, una de las hermanas Patiño, que era Coja.
0: Sí, tai lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Siam thai Chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: Eh, quiero preguntarte sobre tu experiencia en esta teleserie Y si es verdad que tú le propusiste a María Eugenia Rancoret ser coja Que este aspecto no venía del guión
2: Es cierto, lo que pasa es que eso, esa idea original Está sacada de una obra de teatro que se llama La Casa de Bernarda Alba uh -huh. En donde están estas mujeres y la madre las tiene encerradas Porque quiere que se case Porque había una tradición en España en esa época Que era que la, se tenía que casar primero la, la primogénita Y de ahí hacia abajo Entonces tomaron esa idea Y eran estas cinco hermanas eh, Y a mí me dieron el personaje De la Gustaba Que era la más tímida La que tenía como más conflictos Con, con su persona Y a mí me pareció que, que había que darle una vuelta Porque evidentemente Las cinco hermanas éramos todas guapas Y oh. No, no había nada escrito que dijera, oye, esta chica fue, no sé, tuvo un trauma de pequeña. Entonces le propuse a la Quiena que le pusiéramos un algún defecto, algo que a ella le, 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 le hubiera, la hubiera traumatizado de niña, con la sensación de bullying o de sentirse eh, una persona como, como menos atractiva. En García Lorca propone eh, la el personaje que propone García Lorca de La Hermana es eh, Martirio que es jorobada eh, y me parecía un poco más duro y era menos, menos como visualmente era menos atractivo así que le propuse que tuviera una que hubiera tenido polio de niña y tuvi, que tuvi, hubiera quedado con esta, este problema en la cadera para caminar y yo yo tenía una una señora que trabajaba con la abuela de mi mamá, y que después trabajó con mi mamá mucho tiempo, la Inés, gran persona, maravillosa, y ella tenía una cojera. Entonces yo desde niña la imitaba. Cuando me tocó hacer el personaje, la quena dijo, ya, probémoslo, no me tinca, te vaya a ver mal, no sé, no, pero probémoslo. Y yo lo probé, y, y les pareció súper atractivo, eh, Así que fui donde la Inés y le dije, Inés, ¿qué estoy haciendo en la tele? <risa> <risa> y la Inés me decía, pucha, pero ojalá que usted, a usted la puedan, porque se supone que yo me sanaba con unos barros. Oiga, pero yo le voy a decir que esos barros no sanan porque yo estaba toda la vida con esto. Y bueno, eh, fue un homenaje a la Inés. Eh, y funcionó perfecto y, y generó um, complicidad, eh, la gente me mandaba fruta, eh, uva, manzana, al canal. Eh, las personas, los televidentes en esa época pensaban que, que yo de verdad tenía ese defecto. Y además lo bonito de esa teleserie es que eh, eh, en la mitad de esa teleserie me embaracé. Así es que terminé embarazada y, y bueno... Haciendo esa escena, no sé, el rapto con Mauricio Pesuits, gran, gran compañero, generoso también, muy bonito. Esa fue una teleserie muy bonita, muy bonita de hacer. Ese mundo tan chileno y tan fantástico, medio, medio García Marquiano. Eh, grandes amigas trabajaban ahí, y amigas que mantengo hasta el día de hoy. Eh, se, se generaron cosas muy preciosas, muy, muy, muy preciosas.
1: Uh -huh. Según lo que nos contaba Patricia López En unos capítulos atrás Ella propuso también hablar como mexicano También Jimena Rivas sabemos que propuso Hablar en rima, era una teleserie donde <risa> Los actores fueron escuchados Y donde todos los, estos elementos fueron sumando Y, y lograron Exactamente,
2: sí, como te digo Todos se fueron como en la volá De um, este mundo García Marquiano Con este gran secreto Donde las mujeres teníamos una Enorme visibilidad era además un elenco con muchas mujeres. Eh, y se hicieron cosas preciosas. Lo, me acuerdo de lo de la Pati, La Patty venía saliendo de la escuela. Eh, claro, llegó con esta propuesta de la mexicana y, y la Anita Rips enganchó al tiro y, y armaron un cuento precioso. La, la, las floristas también tenían toda una onda. La Pati Rea de Neira que hizo esta loca, loca de patio que buscaba y buscaba a su novio. Todo como que... Como que le pusimos un poquito de polvos de hornear a los personajes. Eh, y además eran esos elencos antiguos, que eran 35, 40 actores. Había mucha mística, mucha mística. Y aprendieron, o sea, aprendieron, pues yo no, pero yo tuve que aprender a, a manejar una carreta, pero pero aprendieron a andar a caballo. Eh, la Jime Rivas llegó con sus rimas. Sí, son, son teleseries como que ya no se podrían hacer.
1: Paula, vamos a. Eh, pasar al año 2003, donde hiciste pecadores, eh, Aida y Elisa, ¿cierto? Un rol sí. que fue tomando importancia a la medida que iba avanzando la historia, ya que se descubre que tú eras la verdadera hija de Jaime Badel este hombre multimillonario que vendía a su hija al diablo. Bueno, ¿qué te pareció este papel? Y, y si te gustan este tipo de, de historias en televisión fantásticas, recordemos que estaba el personaje de Luciano Cruzcoqui que interpretaba al mismísimo diablo al
2: mismísimo al mismísimo colugo sí eso fue, fue bien interesante porque también había como una era una era media gótica también eh, eran muchas de las personas que estábamos ahí los actores eh, habían trabajado en aquel arre entonces ya era no solamente ponerle polvo sino que ya polvo y bicarbonato entonces algunas <risa> Algunos personajes como que Se, se subieron demasiado eh, uh -huh. Pero Pero era una apuesta eh, Fue una apuesta muy interesante Y claro, mi personaje era gótico Y yo estaba eh, eh, Componiendo con Mauricio Pesutich, que es un maestro de la composición de Digo composición Cuando cuando uno Como que arma un personaje desde, Un poco desde afuera hacia adentro ¿no? Y éramos el mayordomo y la empleada eso éramos. Y parece que guardábamos un secreto, pero no sabíamos mucho más. Entonces nosotros empezamos a inventar este cuento gótico en que en que como que íbamos al bosque y iba con una canastita y recogía como hongos y él... El... En fin. Y se fue dando una cosa muy entretenida y en algún momento eh, entró la, el equipo de guiones el equipo guionista, en, de, en ese momento, y nosotros estábamos en una escena de la cocina con el Mauro, y no sé qué estábamos haciendo, y ellos como que, plim, se les iluminó la ampolla, dijeron, ella es Elisa. Y ahí empezaron a inventar, o sea, en el fondo, y claro, y el personaje agarró un vuelo tremendo, y al final me acuerdo de esa escena que tuve que grabar con Cruz Coque, en, eh, auto. en un punto... Uh -huh. um, era a las 3 de la mañana, hacía un frío invernal chileno de, en un bosque de pinos, más encima.
1: Y tú ibas con más? Con los pijama, bomberos
2: tirando agua. Sí, uh -huh. yo iba con una camisa con una, una como una camisa a dormir y los bomberos tiraban agua y había que hacer la escena y la escena tenía que quedar de una. A mí me encantan hacer esas cosas. Yo, o sea, sufrí el frío ahí, pero me encantan esas escenas. Eh, así que iba a ir al límite y me las juego completo. Eh, sí, estuvo, estuvo increíble eso fue como un regalito que me hicieron los chiquillos, o sea, como que eh, no específicamente a mí pero que, el, eh, que los personajes agarraran ese hicieran ese giro y, y que el, el, el secreto que tenían era el tremendo secreto po. o sea, eh, finalmente el Mauro Pesu me había salvado del, del mismísimo demonio entonces fue <ríe> una linda eh, oportunidad además, hicimos unas escenas que recuerdo con mucho cariño con Jaime Vadel eh, otro grande, generoso. Eh, aprendí harto.
1: Paola, y gracias a este rol, al siguiente año, tú eh, saltas a los protagónicos con Destinos Cruzados, ¿cierto?
2: Obviamente que uno... Yo sé, yo estaba contenta porque eh, evidentemente eh, un rol protagónico te da más posibilidad de... No de figuración, sino... Uh, hay que recordar que en esa época las teleseries, los actores no todos teníamos contrato. Uno A uno lo contrataban por, eh, por temporada o un año. Entonces, siempre estaba la sensación de, de, de la precariedad, que si uno no lo hacía más o menos bien, o yo tenía esa sensación, eh, al otro año posiblemente no iba a tener trabajo. Entonces, siempre me he tomado todos mis trabajos con mucha con mucha dedicación, me gusta mucho lo que hago. Eh, evidentemente, un rol protagónico era algo que yo no me esperaba. No, me, no me lo esperaba. No fue eh, una carga dramática, o sea, como laboral, mayor, porque como te digo antes, las teleseries eran como mucho más personajes.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana, ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
2: Entonces uno grababa, no, no, grababa tanto como se graba ahora. Eh, tenía. conozco a Álvaro hace muchos años, así es que tenía una relación como muy, muy buena con él. Eh, también con Lalín, la conozco de cuando salió a la escuela. Entonces era, básicamente era como, um, sí, la gente me decía, oye, eh, eres protagonista, lo lograste. Para mí lo más impactante fue que hubo un afiche en los paraderos con mi cara. Eso era como, wow, Increíble. Pero no existía la, la cosa mediática que hay ahora, eh, como te digo, por los celulares ni nada. Entonces, en realidad, en ese momento, con ese rol, no sentí eh, mayor diferencia. Lo que sí, sí, sí me pasó fue con otra teleserie después. Ahí, como que hubo un cambio brutal de. que tenía que ver con los celulares, tenía que ver con la sobreexposición y tenía que ver con. también con los, los altísimos niveles de rating que tuvo esa teleserie que se llamaba. Está Lisa?
1: Está Lisa? Vamos a hablar de eso, Paola. Antes de ¿Dónde está Lisa? Quiero que hablemos un poquito de Alguien te mira. Esta era tu segunda teleserie nocturna luego de Disparejas, en donde interpretaste a una detective. Este personaje eh, tenía un final bastante terrible. ¿Qué recuerdos tienes de estas escenas tan truculentas y de haber salido a mitad de teleserie y te quedaste con ganas de seguir? Absoluta. Mucha frustración.
2: Mucha frustración porque me gustaba mucho el personaje. Me había preparado, me preparé mucho también, hicimos un trabajo con, con gente de la PDI, en esa época eh, aprendí a... hice hartas cosas, eh, aprendí a manejar armas, a disparar, y varios protocolos eh, que tienen los detectives, entonces estaba como súper en, en mi rol, muy contenta con lo que estaba haciendo, y, y estaba muy encantada también de la trama de la teleserie con Chacra muy atractiva Álvaro luciéndose en ese personaje insoportable que hacía de Julián y de repente de repente otra vez Nona Fernández con Pablo y Llanes eh, me los encuentro en un pasillo y yo así como ¡Uh! y me miran con una cara y yo dije ups algo pasa y luego a la semana leo el capítulo y ya los capítulos que van, van saliendo como a la semana, van saliendo como cada tres capítulos a la semana. Y me doy cuenta que me matan. Lloré de rabia. Pero ahí había una cosa rara porque era, yo sabía que no me estaban matando porque hoy este personaje no resultó, sino que era súper atractivo lo que estaban proponiendo ellos, que es como un poco después lo que lo que nosotros todos vimos en Game of Thrones, la primera temporada, cuando matan al protagonista en la primera temporada, y uno dice, no, o sea, es, es broma. Entonces yo lo estaba pasando tan bien, ¿cómo me van a matar? Ya habían matado a muchas otras. Julián García había matado a otras, muchas mujeres actrices, y, y nada, pues pero no eran, no eran la que llevaba el caso. <risa> Así que fue súper frustrante. Luego se hicieron una serie de escenas en que yo aparecía como fantasma, pero parece que eran muy fome. No, parece que no las pusieron, o no, no, no las pusieron todas. Gran recuerdo esa teleserie. La gocé porque era un thriller muy bien armado. Y toda la secuencia, desde que él me rapta hasta morir finalmente, fue muy entretenida grabar. Eh muy al límite, con mucho frío. Eh, tienes que recordar que en, nosotros siempre trabajábamos en el segundo semestre en la NTBN, por lo tanto siempre nos tocaban ah, escenas con mucho, mucho, mucho frío y específicamente esa de la muerte se grabó en una maestranza eh, abandonada que estaba en Quinta Normal. Y era un lugar lúgubre y congelado. Estuvimos muchas horas eh, con el tema de que yo estaba amarrada en una cama. Se me congelaron los pies. Fue... Sin embargo, fue precioso. O sea, el trabajo de toda la gente armando la, la cicatriz para que él me sacara el corazón ahí encima. Entonces, una piel de chancho puesta encima mío. Que hubo que depilarla. Una serie de, de cosas que... que eran muy atractivas de ver, es como cuando uno ve los, no sé, eh, los lo entre y las bambalinas eh, de las películas, eso era, estaba todo ahí, y, y claro, en esa época nadie usaba celular con video, entonces no se podían grabar esas cosas, se quedan algunas fotos y las anécdotas, y, y era truculento, era creo que era las primeras veces que se veía así, truculencia así en televisión abierta, eh, Recuerdo las portadas de las últimas noticias, que salía cada dos días, portada, con las fechorías de este hombre. Y recuerdo una muy violenta, que fue cuando me mataron, que salía a toda página, yo, lucha, <ríe> amarrada a una cama.
1: ¿Dónde está Elisa, el año 2009, donde interpretas a Consuelo Domínguez, un rol considerado como uno de los más perversos en teleseries? Eh, este fue el rol que te llevó a la máxima exposición. Recorcía,
2: trataba pésimo a los hijos, les pegaba, ¿no? Era muy, muy, muy entretenido de hacer. Fue muy entretenido de hacer. Pero um, también muy solitario porque en general estar con la perversión durante todo el día grabando um, hacía que, que uno como que quedara con una carga. No así como que uno se creyera el personaje, pero pero quedáis con una carga, había mucha violencia ahí. T todas las escenas eran violentas, eran eh, como te digo, tratando mal a la gente, que es algo en lo que, que no, no es grato como actor, eh, vivir en, es, en, en ese lugar. Entonces, obviamente está toda tu, la perversión personal de uno, uno la pone al servicio, pero va cansando, va cansando un poco. Difícil porque al Principio eh, nadie sabía quién era eh, la asesina o el asesino y yo lo supe el día el, el día que me dieron el personaje pero me tuve que quedar callada durante mucho rato y entonces había una sensación como será y tú no no soy yo no es que yo llevé esta cuestión hoy y yo sabía y era como hoy qué nervio a lo mejor me lo van a quitar después van a escribirlo por otro lado pero fue muy interesante eso porque a nivel actoral, como yo no no, no, se, podía, no se podía contar nada antes, no, no podía haber ningún eh, eh, como atisbo de maldad en ella, eh, hubo que hacer un trabajo bien, bien como delicado, eh, ir, ir mostrando la maldad de a poco.
1: Tú matabas a tu marido en el, en, en, al final de la teleserie, a Francisco qué? Reyes. Sí,
2: lo envenenaba y después lo mataba no y después todas esas escenas con mi hija me rapto a mi hija y, y <ríe> qué crueldad sí fue muy entretenida de hacer lo pasé muy bien pero pero me, me ahí ahí me, me me agotó un poco la sobreexposición yo, yo soy como muy viola en mi vida entonces me Agotaba la sensación de que la gente quisiera tocarme, mirarme, decirme, darme consejos, o, o gente como que, no sé, te gritaba asesina, de, cosas como fuertes <ríe> para la vida diaria cuando uno está en el supermercado, ¿cachai?
1: Tu última teleserie en TVN fue Socias, luego sí. te cambias al área dramática de Mega. Eh, y antes de hablar del área dramática de, de Mega, te quiero preguntar, eh, cuando te, tú te fuiste de TVN, ¿pasó algo en ti? ¿Hubo como algo, algún duelo?
2: Sí, efectivamente hubo un duelo. Um, yo llevaba 25 años trabajando en el canal, con la misma gente, eh, llegando al mismo estacionamiento, eh, el mismo casino. Um, y es, es cierto que se fue... De gran parte de la plana como ejecutiva del área eh, y se fueron sumando muchos amigos actores pero hubo un grupo grande de personas con las que, de asistentes de cámara, iluminación ma maquilladores, vestuaristas, gente con la que uno tenía, utilero gente con la que uno tenía una relación y, y no los vi más
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo suterlán
2: Y eso es, es como doloroso, y eh, la sensación de no, no ir más a ese edificio. Que en el fondo como que yo empecé cuando el, el edificio no existía. Eh, el edificio, toda la, la, la entrada principal que uno ve ahora era una cancha de baby fútbol. Y uno entraba por un pasillo largo y al fondo estaban unos galpones. Entonces hay toda una, una vida que uno... Eh, vivió ahí, como un año después, cuando ya empezamos a trabajar eh, en teleserie, eh, en, en Mega, iba al canal, y llegué a este alero Yañez con Providencia, y dije, me equivoqué. ¿Cachai? <risa> <risa> o sea, era el, 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 el viaje que yo hacía diariamente. Uh -huh. eh, Oh, ahora ya tengo el, el, el otro recorrido a Mega, ya lo, lo tengo incorporado, en, en, o sea, me subo al auto y el auto parte solo, pero, pero sí, eso fue eh, la gente, la gente, los equipos, siempre son, son grupos que trabajan tanto, tanto, tanto juntos, tanto tiempo y con tanta intimidad que uno evidentemente que así es el duelo. Y, y bueno, finalmente después eh, A Mega empezó a llegar eh, Mucha de esa gente Que yo había dejado de ver Y seguimos siendo equipo
1: Paola, llegas a eh, Pituca sin Lucas La primera teleserie de Mega eh, Que está siendo actualmente Retransmitida A las 22.30 horas ¿Cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas a, eh, Este salto, el abrir Un nuevo área dramática en un nuevo canal? ¿Había nervio, ¿Había confianza? era como un desafío enorme porque sentía que,
2: claro, eh, teníamos que, a pesar de que teníamos el, las cartas abiertas y que en Mega nos habían dicho que teníamos que tomarnos un tiempo, que no estaban esperando un éxito inmediato ni nada, nosotros sabíamos que en el fondo teníamos que eh, demostrar que teníamos una súper buena historia y que seguíamos siendo equipo. Yo tenía la sensación personal de que esa mujer era una mujer muy dulce y que yo no la iba a poder interpretar. Yo, en general, soy más bien, más dura en mi vida normal, más seca. Y, y sentía que Tichi era, además de una inocencia enorme, eh, super tira para arriba, eh, siempre viendo el, el vaso medio lleno. Entonces tenía mucho miedo de que no, de no lograr interpretar bien la sensación que yo sentía que Rodrigo Bastilla estaba plasmando en ese personaje de papel. Había que generar algo ahí que eh, no, no estaba. Así que le pusimos mucho empeño y... Y funcionó como a nivel de corazón. <coughs> Había una mística y una energía eh, de todos haciendo su trabajo, sin tratando de ayudarse, conectarse con los otros. Eh, Súper buenos elementos. Godoy, un gran, gran elemento para un equipo. La Mariana, eh, Augusto, que es un dulce, un dulce. Todo el tema de la precariedad se grababan en un, en un estudio como arrendado, con unos camarines muy chicos, todos a, aprendiendo a hacer equipo porque venía gente camarógrafo o, o, o gente del equipo técnico de otros canales. Pero se generó algo muy, 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 muy especial. Y me tocó ver nuevamente, vi el primer capítulo de Pitucas, cuando lo estrenaron ahora, uh -huh. y fue la misma emoción, fue qué lindo trabajo, que hay una cosita como brillante en, en, en nuestro trabajo, en... la Gabriela Hernández está, pero para comérsela, está en todo el mundo de la pescadería, y que fue súper duro también, porque, bueno, nunca más comí pescado, <risa> eh, de, de, en serio, en serio, eh, nunca más comí pescado,
1: Paola, eh, tú mencionabas, bueno, como todo el mundo sabe, antes las teleseries tenían bastante personajes, 35, 40 personajes, ahora los elencos son más reducidos. En ese sentido, ¿cómo tomaste tú tu trabajo de Perdón a Nuestros Pecados, que era una teleserie con un elenco más reducido y además bastante larga, y luego pasaste a eh, Isla Paraíso, donde interpretabas a dos hermanas? Eh, ¿Qué pasa con, con, como con el desgaste, con las horas de grabación? ¿Cómo, cómo te lo tomas tú? Yo soy trabajólica, me gusta mucho lo que hago.
2: Toda mi vida he trabajado con esa sensación que te contaba de, desde la precariedad de, de nuestro oficio, en donde uno no sabe, no, no estoy hablando personalmente porque, porque en este momento yo tengo un contrato y todo, pero, pero desde el origen, el origen de nuestro oficio es precario, es un... un eh, un oficio en que uno no sabe cuánta gente va a ir al teatro, si vaya, vaya a tener sueldo a fin de mes, eh, las producciones audiovisuales, eh, uno no sabe si, cuánto te van a volver a llamar, en fin. En fin. Entonces, eh, esa semilla existe. Y desde desde muy joven he tenido esa sensación de, y además que me gusta mucho, como de hacer. No tengo problema con trabajar. No tengo problema con trabajar eh, en televisión porque lo he hecho siempre así, en televisión y después irme a ensayar o tener funciones el fin de semana. Es lo que elegí. Es como, no sé, me imagino que los médicos o lo, las enfermeras tendrán lo, el mismo rollo así como, pero ¿cómo voy a hacer una profesión en que tengáis que hacer turno de 24 horas? Bueno, no sé. O, o, en fin, es lo que elegí. Entonces no tengo tanto problema con el trabajo, eh, tengo bastante buena memoria, por lo tanto me gusta mucho leer, por lo, no, lo, por lo que no se me hace un drama esta cosa de que hoy oh, salieron capítulos nuevos! Leo mis capítulos, voy como muy ordenada. Eh, la teleserie, Perdona a nuestros pecados, fue súper desgastante porque fue muy larga, porque fueron dos temporadas, entonces finalmente estuvimos, un año y, y algunos meses grabando lo mismo. Y era una y que además se grababa en Pirque. Entonces, eh, habían ciertos factores que hacían que la vida se hiciera un poquito más complicada. Yo estaba haciendo teatro también, entonces eh, se hizo cansador. Eh, sin embargo, era un súper buen producto. A mí me gustaba mucho trabajar allí. Por lo tanto, cuando me pro, propusieron eh, isla Como que no lo pensé Encontré que era genial Que me encantó la idea De esta de hacer esta gemela Luego me pasó la cuenta Pero en ese momento No no lo pensé No lo pensé tanto eh, Pero sí Luego ya llevaba un tiempo Con las gemelas de Isla Y fue Súper duro Era súper duro Porque era doble pega. Eh, era algo que uno... O sea, yo me imaginaba, decía, ya, sí, claro, entonces era uno y otro. Pero en el momento que tenéis que hacerlo y que además había cambio de look para cada eh, personaje, digamos, y había que sacarse el hábito, desmaquillarse, maquillarse de monja, hacerse las trenzas, ponerse el... Eh, eso fue desgastante. Eh, pero en el canal me dieron me dieron por ejemplo las facilidades eh, cuando ya estaba muy cansada de no, de no grabar los viernes entonces grababa de lunes a jueves también fue una teleserie larga, fue una teleserie que duró un año en realidad no debería haber durado tanto entonces se va desgastando todo se va desgastando la piel, se va desgastando el pelo, se va desgastando las uñas y se va desgastando el coco uh -huh. <risas> eh, así que gracias a Dios estuvo todo bien eh, igual el año pasado fue un año muy duro a nivel como laboral, eh, muy desgastador además porque también tuve eh, como familiarmente varias situaciones eh, de eh, enfermedades, problemas de salud, de gente cercana. Entonces como que la sensación mía era ya termina isla y descanso y como que me replanteo.
0: ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? Es real. Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son dos líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet Combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en siete recetas. Y Whistle Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en nueve alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y dos años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en wfoods.cl Y se
2: vino la pandemia, po. <ríe> Así que estoy desde octubre. Eh, después del estallido social, además, se cerraron los teatros, se acabaron los proyectos. Eh, cuando estábamos empezando a armar cosas, vino la pandemia. Así que ha sido un año muy raro, porque ya estamos en junio. Llevo mucho rato sin hacer, trabajar en lo mío. Eh, Así que ahora te diría que volvería a ser hasta una estrelliza. <risa> sí, ha pasado mucho tiempo, por eso digo, en ese momento yo decía, no doy más, no doy más, no puedo más. Y, y además tenías un... que
1: viajar a Chiloé para las escenas. Claro, chica. viajamos
2: a Chiloé, pero, pero por eso digo, lo más desgastante de eso era que tenía situaciones como familiares eh, aquí en Santiago que atender. Que me tenían un poco la cabeza eh, Como en otro lado Pero tenía que estar súper concentrada en, en la teleserie Sin embargo después decía Bueno, ya Esto es así eh, Se va a acabar Me voy a ir de vacaciones y, y ya está Y después voy a estar eh, Queriendo hacer otra cosa Y así fue efectivamente <ríe> Lo único que quiero es grabar Y bueno, estoy en una historia de cuarentena Pero eso... Eso le toca mucho a Pancho, Pancho graba todos los días, pero yo soy un personaje que aparece una vez a la semana, entonces me toca un día de grabación. Eh, y es muy fome, <ríe> me gustaría grabar más.
1: Paola, te queremos agradecer eh, el tiempo que te diste, este gran recorrido que hicimos, eh, pero antes de despedirnos me gustaría que me dijeras cuál es tu personaje favorito en teleseries y cuál es el que no te gustó tanto, el que quizás te aburrió un poco.
2: Son varios los personajes favoritos porque, como te decía, me gustan los procesos y me gustan los personajes así como que, que hacen cosas, entonces sí. podría decirte que, el, el, el que... Creo que uno de los que le tengo más cariño es a la señorita Gustava, y a la Tichi, la cita Tichi de La Pituca. Y los que más me gustó hacer fueron, evidentemente, Ángela Bulnes de Perdón a Nuestros Pecados y, y la comisaria Zanetti. Consuelo Domínguez también, pero la, la comisaria más era, era, era buena. Era, sí. Tengo muchos personajes favoritos. Y de los que no, no me gustó tanto hacer, creo que fue específicamente una teleserie que que fue la de, de mi nombre es Joaquín.
1: En el Valle eh, Ler,
2: Sí, En el Vallelé. Esa fue un, sí, no, no, no lo encontré tan interesante. Uno siempre le da la vuelta y busca porque, como te decía, un, un trabajo de siete, ocho meses no te podía aburrir. Pues, entonces tenías uh -huh. que tratar de buscarle, sacarle punta al lápiz, como dicen. Uh -huh. Pero creo que sí, eso fue, no, no, no hubo, no hubo tanto. Tanto desafío para mí como, como actriz. Yo no le supe encontrar el, el, el hilo. el hilo.
1: Yo, yo tengo bonitos recuerdos de Jocelyn, de Tic Tac. Era, me gustaba oh. mucho. Con Charlie Era muy graciosa.
2: Era muy, muy graciosa, sí. Sí, De esa televisión debería escribir un libro, pero sí, fue muy bonito. Paulo Mesa, que si estás si llegas a estar escuchando esto Paulo te mando un beso gigante eh, gran, gran compañero también, muchas gracias porque se nota que eh, son un, un eh, como que tratan de armar un, un, un programa eh, con contenido, saben de lo que están hablando les gustan las teleseries y eso eso como actriz es, es muy agradable muy agradable, así que muchas gracias por, por todo el trabajo que hicieron como de investigación y eso.
0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos na' cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en
1: el Rostro.